0: Amém, graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Aos Efésios, capítulo 6, começando pelo versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mal e havendo feito tudo ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias Para que possa falar dele livremente Como me convém falar Podeis assentar O apóstolo Paulo, irmãos Na carta aos Efésios, no texto lido Aponta que nós estamos Como crentes, como igreja numa guerra espiritual contra as hostes espirituais da maldade. E Paulo fala destes espíritos malignos como sendo realmente uma organização do mal. Porque fala que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Principados são regiões Sob domínio de príncipes Potestades são autoridades São poderes O texto, portanto, mostra que há poderes malignos regionais Que há uma organização das forças do mal Por zonas, por geografia Nossa luta não é contra seres humanos Não tomamos as armas carnais Não entramos em campanhas militares humanas Mas nossa luta é espiritual É contra estes principados É contra estas potestades O diabo é chamado de Deus deste século, príncipe deste mundo e os demônios, as potestades, os poderes locais, têm seus respectivos principados. No Velho Testamento, nós vemos no livro do profeta Daniel, a menção a um espírito maligno como sendo o príncipe da Pérsia, uma força maligna que agia, que tinha como sua região de atuação, a Pérsia Nós temos três inimigos, irmãos O diabo com os seus demônios A carne e o mundo A carne é o inimigo de dentro É o traidor, é a nossa natureza Propensa às tentações, às transgressões O mundo é toda esta ordem externa Que envolve a cultura poluída pelo mal aquilo que dentro das estruturas políticas educacionais está corrompido pelo mal e o outro inimigo são estas forças espirituais essas entidades pessoais malignas mas o diabo, os demônios não agem de maneira comum diretamente principalmente se tratar de crente, de igreja Nós temos a figura da possessão demoníaca Que é uma ação direta do demônio, de um demônio Que toma as faculdades de uma pessoa, mas de um incrédulo Em relação a nós que somos crentes Satanás, os demônios Eles vão agir investindo contra nós Através do mundo ou através da carne, da natureza carnal. Aqui na carta aos Efésios, Paulo quer destacar a ação dessas forças espirituais, não através da excitação da nossa natureza carnal, mas através do mundo. Por isso que ele fala de principados e potestades, ele fala de regiões, ele fala de uma organização espiritual, maligna, destes demônios, dessas forças do mal, dentro deste mundo, presente. A igreja, portanto, tem uma luta contra esses demônios regionais, contra essas forças malignas, setoriais, contra essa estrutura que está por trás da cultura, por trás de sistemas corrompidos de educação, por trás de forças políticas presentes na sociedade dinamizando-as para o mal para destruir os conceitos que nós prezamos para tornar nossa mensagem para o mundo implausível portanto aqui é uma luta contra as forças espirituais do mal dentro das estruturas deste mundo a igreja não é do mundo Somos peregrinos, em terra alheia. Mas isso não quer dizer que somos indiferentes a este mundo. Por exemplo, Jesus disse, Ide, fazer discípulo de todas as nações. Para a igreja cumprir este ide, ela precisa identificar o que são nações. A igreja também tem uma atuação geográfica. Nós temos que descobrir nações para onde não fomos ainda e mandarmos missionários para lá. Se nessas nações há forças malignas, a igreja também foi enviada para estas nações, logo haverá um confronto entre luz e trevas dentro dessas nações. E veja, isso seria uma mensagem talvez porque eu vou pregar na quinta-feira, mas eu antecipo já para os irmãos perceberem as coisas. Nós ouvimos falar muito de nova ordem mundial, globalismo. Sabemos que haverá isso de maneira bem consolidada quando vier o anticristo. Isso já se forma no tempo presente. Mas de acordo com a ordem de Jesus, para pregar a todas as nações, Deus reconhece a soberania nacional. Deus não reconhece uma ordem mundial sobre as nações Mas quando mandou que pregássemos as nações Reconheceu a autonomia dos povos Reconheceu a soberania nacional Nós fomos ordenados a pregar a nações A única ordem supranacional Que nós podemos admitir é a própria igreja porque como a igreja vai a todas as nações, prega em todos os lugares, ela, exatamente porque não se identifica com nenhuma nação terrena, se torna o povo celestial de Deus aqui, que não tem localização própria e que prega em todos os lugares. Toda tentativa de uma ordem global, é uma tentativa de substituir a posição da igreja por uma versão secular. Toda doutrina, ensino, teoria política que nega a soberania das nações, que coloca por sobre as nações, talvez a ONU, uma União Europeia, uma ordem global, não está apenas trazendo uma estratégia política, mas é algo maligno. É tentando exatamente ser para este mundo o que a igreja tem que ser A igreja é que estabelece uma ordem supranacional Mas eles querem exatamente criar uma ordem superior Por isso que dentro dessa estrutura surgirá o anticristo A palavra anticristo tem dois sentidos nós assaltamos mais o segundo, mas o primeiro é considerado até o mais exato pela etimologia da palavra. O segundo é aquele que é contra Cristo, mas o primeiro é aquele que está em lugar de Cristo que toma o lugar de Cristo. Alguém que queira ser o gestor de uma ordem mundial supranacional está tentando se colocar no lugar de Cristo. Foi Deus que lá na torre de Babel, quando se quis criar uma ordem mundial, confundiu as línguas, espalhou os povos e formou as nações. Deus não nos manda pregar aos que estão sob uma nova ordem mundial, porque Ele não reconhece. Ele manda que preguemos a todas as nações. Se você observar, as igrejas se estruturavam por cidades. A igreja também... Nessa batalha contra as hostes espirituais se regionaliza. Se organiza estrategicamente de forma setorial. Igreja de Éfeso, Igreja de Corinto. Os limites políticos de uma cidade eram os limites geográficos de atuação de um presbitério, de um corpo de bispos. Então note que a igreja está aqui para um confronto. Ela também está aqui regionalizada para enfrentar a regionalização do mal. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Somos peregrinos na terra, mas somos igreja e fortaleza. Mas pregamos a nações. Nós também temos uma divisão dada por Deus para a nossa atuação, para a nossa agência neste mundo para confrontar poderes malignos localizados e diz aqui o texto não temos que lutar contra carne e o sangue mas sim contra principados contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais essa guerra, irmãos, é uma guerra também cultural. Nós a vemos, em última instância, como espiritual, mas ela é cultural, na visibilidade. São os conceitos que tornam o Evangelho implausível, como negação do pecado, da criação, que precisamos derrubar, para que o Evangelho se torne uma mensagem plausível para aquele que nos ouve, através de uma cultura maligna, uma forma de educação deteriorada, nós temos a formação de conceitos anti-Deus, anti-bíblicos, anti-mensagem cristã, de maneira que quando vamos pregar, hoje em dia nós precisamos derrubar esses conceitos para que o Evangelho se torne plausível. Se vamos pregar alguém que acha que a verdade é relativa para que lhe apresentemos o evangelho como verdade absoluta temos que derrubar primeiro o conceito dele de verdade relativa. Se vamos falar sobre a criação e o pecado original nós temos que derrubar a teoria evolucionista que nega a existência de um Adão singular. Nós temos que negar a ideologia de gênero que nega que Deus fez o homem macho e fêmea, de uma forma ontológica, que não pode ser reconstruída culturalmente. Então essa guerra se torna também uma guerra no campo cultural para a igreja. Isso fica bem claro quando nós lemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10, o seguinte, a partir do verso 3. Porque andando na carne, no me lembro 10, o seguinte, a partir do verso 3 Porque andando na carne, não militamos segundo a carne Porque as armas da nossa milícia não são carnais Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Note que é uma luta cultural, é uma luta argumentativa. Nós não temos armas carnais, mas temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e o que nós temos que destruir... São essas fortalezas que o homem ergue em sua altivez contra o conhecimento de Deus. Nós temos que derrubá-las para trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Por isso a igreja não pode ser alheia ao que está sendo disseminado na cultura, ao que está corrompendo a educação. Nós temos que conhecer porque isso é objeto de batalha para nós é objeto de guerra, nós temos que conhecer o que está acontecendo para que possamos derrubar estas coisas. Estevão foi exemplar nisso, como também o foi o apóstolo Paulo. Sobre Estevão, a Bíblia diz que os seus antagonistas não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Essa expressão é muito interessante, o Espírito quer dizer a inspiração, a força profética da sua palavra e a sabedoria quer dizer a sua lógica sua capacidade de encurralar os que estavam se levantando contra o conhecimento de Deus não se podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava e meus irmãos nessa guerra espiritual nós terminaremos batendo aonde não é o nosso palco direto mas que se tornará o nosso palco indireto Ninguém pense assim Eu posso ficar alheio ao que está acontecendo na cultura Eu posso ficar alheio ao que está acontecendo no mundo político E viver a minha fé normalmente, não Se você prega a fé Não porque você queira saber de política ou de instituição educacional Você vai esbarrar com antagonismos nessas áreas Porque o evangelho repercute em todas essas áreas Observe Algumas partes da Bíblia nesse sentido. No Evangelho de João, no capítulo de número 11, a partir do verso 47, veja o caso de um sacerdote que profetizou sem saber. Ele fez uma avaliação política, mas sem saber ele estava profetizando e era incrédulo. Disse uma verdade, sem entender a razão dela, pela razão que ele próprio imaginou. João 11 a partir do 47, depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam que faremos, porquanto este homem, referindo-se a Jesus, faz muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Note, o colóquio deles era com razões erradas. Eles estavam dizendo, se esse Jesus continuar a pregar e o povo crer nele, nós vamos ter problemas políticos. Nós vamos ter problemas com o Império Romano que este homem prega, vai causar tensão com o Império Romano e eles virão e levarão a nação toda. Então é melhor que este homem morra, e não a nação toda. E ele estava profetizando indiretamente porque Jesus de fato morreu a favor de todos os homens, mas não pelo motivo que ele pensava. Mas note que eles fizeram uma avaliação e viram os impactos políticos da mensagem de Jesus, apesar de que o que ele pregava era sobre salvação repercutiria nas tensões da nação de Israel com o império romano nós podemos observar também impactos econômicos veja o que a bíblia sagrada diz em atos dos apóstolos atos Capítulo de número 19 A partir do verso de número 23 E naquele mesmo tempo Houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho Ou seja, acerca do Evangelho Porque um certo Ourives Alguém que trabalhava com ouro Um certo Ourives da prata Na verdade ele era Ourives mas trabalhava com prata Por nome Demétrio que fazia da prata nichos de Diana, dava, pouco, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. A cidade de Éfeso vivia financeiramente, mantinha sua estrutura econômica pelo culto à deusa Diana, ela dependia da arte desses ourives, das imagens que eram feitas. Verso 26, e bem vedes e ouvis, que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão, caia em descrédito, em prejuízo econômico, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Efésios, e encheu se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Note, Paulo queria ir para essa reunião onde houve o alvoroço sobre o assunto de mexer com a economia do local. Mas os discípulos foram sábios: não vai, Paulo, não vai. É preciso estratégia, sabedoria, Paulo. Teria-se precipitado se fosse. No verso 31 diz, e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. E Deus usou um incrédulo para apaziguar os ânimos. No verso 35 diz, então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos efésios é a guardadora do templo, da grande deusa de Ana e da imagem que desceu de Júpiter ora, não podendo isto ser contraditado convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém há audiência e há proconsulis que se acusem uns aos outros, e se de alguma outra coisa demandais averiguar se há em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu a assembleia. Deus usou um homem para dizer olha ajuntamento de gente aqui o império romano vai interpretar é como uma revolta, uma sedição se vocês têm alguma coisa contra esses homens, vão a juízo contra ele convoque-se uma assembleia legítima e pelo direito argumentando pelo direito aquele homem conseguiu livrar Paulo e graças a Deus os irmãos seguraram Paulo para ele não ter falado Talvez no ímpeto tivesse ido lá pregar ainda mais contra a idolatria e as complicações teriam sido maiores. Mas veja, o evangelho impacta o mundo político, o evangelho impacta o mundo econômico, porque os conceitos do evangelho têm implicação no mundo econômico, no mundo político, no mundo cultural. Foi esse o problema inicial com os judeus. Em Atos dos Apóstolos, Capítulo 6, a Bíblia diz o seguinte, a partir do versículo de número 11 Então subornaram os homens para que dissessem Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus E excitaram o povo, os anciãos e os escribas E investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho e apresentaram falsas testemunhas que diziam este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu então todos os que estavam assentados no conselho fixando os olhos nele viram seu rosto como o rosto de um anjo, refere-se a Estevão. Estevão não falou contra o templo, não falou contra os costumes, as tradições do povo de Israel, mas disse que os sacrifícios do templo eram prefigurativos do de Cristo e agora não tinham mais sentido. Ele disse que a justificação do homem diante de Deus não vem pela lei, mas pela graça que a circuncisão judeu pode ter como marca de sua identidade, mas que isso não tem mais valor diante de Deus. O evangelho implicaria de fato o enfraquecimento daquele sistema cultural judaico. Mas Estevão não estava dizendo para os costumes serem abandonados. Estava apenas tirando aquilo que fazia reforçar os costumes, a crença de que não eram meros costumes nacionais, mas que tinham valor, Diante de Deus, os judeus viram que a longo prazo aquela mensagem iria enfraquecer os costumes e se anteciparam subornando pessoas para dizerem que ele havia falado diretamente contra os costumes, contra a cultura e assim ele foi levado a juízo. Note, para aquela comunidade de Israel, Estevão não foi ao sinédrio porque era crente, foi porque era tido como inimigo da cultura para aqueles que se reuniram ao redor do sumo sacerdote, Jesus deveria ser entregue aos romanos, não porque ele não fosse alguém divino, mas porque ele poderia causar um problema político para a nação. Note que Paulo foi perseguido em Éfeso, não porque era um crente, mas porque ele estava abalando a profissão, o rendimento da cidade, a estrutura econômica da cidade. A nossa mensagem abalaria, por exemplo, um sistema comunista, abalaria um sistema nazista, abalaria... Um sistema fascista, não é à toa que os nazistas perseguiram os cristãos Os comunistas perseguiram os cristãos Porque viram impactos da mensagem cristã Que abalaria a estrutura do que eles sustentavam Do que eles sustentavam Nossa mensagem, portanto, traz impacto a vários cenários E nós estamos, devemos estar cônscios das implicações conso daquilo que ela vai derrubar. Nós temos que destruir conceitos que são culturalmente construídos, que antagonizam aquilo que pregamos, como a ideologia de gênero, como a negação do pecado, a liberdade sexual, como eles chamam a revolução sexual, derrubar conceitos que se levantem contra o conhecimento de Deus. Esta guerra, portanto, irmãos, é muito mais ampla do que nós possamos imaginar. E eu às vezes fico pensando quantos de nós aguentariam o tranco se estivéssemos na época dos apóstolos. Porque eu vou lhes dizer uma coisa. Sabe por que, que os cristãos morriam? Não é porque adoravam a Cristo, não. O Império Romano foi o mais tolerante de todos. Como conquistou vários povos, deixou que cada um continuasse adorando o seu Deus. Eles queriam apenas um ato simbólico de veneração, de aceitação da autoridade absoluta do imperador. Era um gesto bem simples, irmãos, que os cristãos recusavam-se a fazer. Eles eram punidos por razões políticas, como se estivessem resistindo a se submeter a um ato cívico, de lealdade cívica ao império. De lealdade cívica ao império Eu estou com um texto de um livro sobre os pais da igreja E aqui diz o seguinte, na hora que fala sobre o martírio de perpétua Um dos principais motivos em todas as décadas de perseguição cristã Foi a prática do culto ao imperador para os súditos romanos, era um dever religioso oferecer uma pequena quantidade de incenso ou um cálice de vinho ao gênio do imperador, era só isso. Oferecia um pouquinho de incenso ou então um cálice de vinho em homenagem ao gênio do imperador, saudando-o com as palavras, César é o Senhor. Muitos cristãos de hoje talvez digam a si mesmos, e que mal existe nisso? fazer isso, apenas simule uma pequena devoção e salve sua vida, essa foi exatamente a tentação oferecida ao grande Marte Policarpo, que mal existe em dizer, César é o Senhor, Prometou lhe perguntou, jure logo pelo gênio de César, maldiga esse Cristo, a resposta corajosa de Policarpo foi, eu o tenho servido por 86 anos e ele nunca me fez mal algum portanto como posso blasfemar contra meu rei e meu salvador note irmãos aqueles que não são capazes de observar as implicações do evangelho diriam isso é uma bobagem e ajeitariam as coisas chegando lá e fazendo qualquer simulação dizendo isso para mim não representa nada mas aqueles cristãos sabiam das implicações, por isso eles eram tidos como teimosos, até aqueles que não gostavam dos imperadores romanos, dentro do, do senado romano, antipatizavam os cristãos, porque diziam, por mais enlouquecido que seja, um nero, um imperador, esses cristãos fazem questão por qualquer bobagem, batem o pé por qualquer coisa. Mas eles sabiam das implicações daquele ato. A nossa luta é muito mais ampla do que nós possamos imaginar. É interessante que quando ele diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, a palavra luta aqui seria de uma luta individual, uma luta de ringue, por exemplo. Mas quando ele descreve as armas da batalha, são as armas de um soldado que pertence a um corpo coletivo, a um exército. Por que que ele usou o termo luta para uma luta individual e a descrição da armadura como a descrição de um soldado que está no exército coletivo? Porque a luta é individual e coletiva. Porque nós temos que fechar a porta do nosso quarto e orar. Mas nós temos que estar dois ou três concordando em oração para que o Pai nos ouça. Porque nós temos que ir lá no nosso quarto meditar na palavra dia e noite mas conforme Hebreus 10, 25, não podemos deixar a nossa congregação. É interessante, irmãos, que quem está na luta individual está na luta coletiva, quem está na luta coletiva está na individual. E quem acha que está em uma e não está em outra, não está em nenhuma das duas. Já abriu, já desistiu. Tem aquele que se diz autônomo, eu não preciso ir para a igreja não, eu luto sozinho, luta não, é orgulhoso, soberbo. E tem aquele que só ora na igreja, levado pelas emoções do ambiente, mas em casa não ora, não luta. Quem está lutando de verdade, está lutando em casa e está lutando na igreja. Está lutando junto com os crentes e está lutando sozinho. Uma luta apoia a outra. Meus irmãos, é a igreja que me dá força para lutar sozinho. E a minha luta sozinho que me faz ter de Deus coisas para eu trazer à igreja. É luta cá e luta lá. É lutar em dois flancos. É lutar em duas posições. Nós temos que lutar. E se nós temos que lutar coletivamente, a igreja não pode desistir de reunir-se. Por isso, irmãos, que não há política pública que nos impeça de nos reunir. O Império Romano impedia os crentes de se reunirem. Eles iam para debaixo da terra, nas catacumbas, mas se reuniram. Não tinha esse negócio. O Império Romano proibiu, agora cada um é crente em casa. Não! não onde é que a gente vai se reunir? Não tem lugar que eles não nos vejam. Então vamos cavar buraco e vamos se reunir igual a formiga debaixo da terra. Mas o Senhor disse que não era para nós deixarmos de nos congregar. Por isso, irmãos, faz parte do discurso da igreja. Veja o impacto sociopolítico, cultural do nosso discurso defender a liberdade de reunião. E se defendemos para nós, temos que defender para os outros também, para os outros setores, para as outras agremiações. Não temos como ser crente sem defender que é um dom de Deus, que o homem não pode dispor a liberdade de se reunir. Que para nós significa a liberdade de cultuarmos juntamente a Deus. Se estivermos num lugar que nega a liberdade de reunião, nossa mensagem vai criar problema lá. Como criou para a economia de Éfeso, como criou para o Império Romano, como criou para os judeus que achavam que sua cultura estava ameaçada, porque a igreja defende com firmeza a liberdade de se reunir. Por causa que o Senhor nos ordenou. E diz aqui o texto, a partir do verso de número 13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal E havendo feito tudo, ficar firmes Crente, irmãos, não tem tempo para descanso No dia mal, tome toda a armadura de Deus Que deu uma peça falte Resista firmemente no dia mal. Terminou o dia mal, não solte arma não, continue firme. Porque há muitos crentes que vencem uma grande batalha e depois vão festejar e se desarmam. E são imediatamente atacados e depois de um grande feito tombam. Resista e continue firme, porque o nosso descanso não é aqui, é no céu. Aqui não é o nosso parque de diversões Aqui é o nosso campo de guerra É o nosso campo de guerra Você é um soldado de Cristo Está aqui para uma grande batalha O verso 14 diz Está pois firme cingidos os vossos lombos com a verdade Verdade para nós é importante irmãos Aqueles que negam que existe uma verdade absoluta Que dizem que a verdade é subjetiva, relativa vão confrontar-se, e vão ser confrontados com o discurso da igreja porque a igreja vai dizer, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso a igreja vai dizer, nada podemos contra a verdade, se não a favor da verdade a igreja vai mostrar que em Cristo não tem o um sim e o um não, ele não é dialético, nele há o um sim ele não é e não é, ele é Ele diz, quem comigo não a junta, espalha Quem tem o Filho de Deus tem a vida Quem não tem o Filho de Deus Não tem a vida não. Defender firmeza no conceito de verdade Vestida a couraça da justiça Aleluia, tenha no seu peito a justiça de Cristo Eu preguei lá no culto da Beira Mar A doutrina da justificação, irmãos, aqui é nos dá força porque se Deus me aceita não porque eu mereça, mas porque Jesus pagou o preço do meu pecado com o seu sangue, se Deus no seu tribunal me justificou em vez de me condenar, não pelo que eu sou, mas pelo que Jesus é porque ele já pagou o preço da minha dívida, se Deus é por nós quem será contra nós? quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? essa doutrina é uma couraça no meio do coração, o lugar mais vulnerável, ferida em qual Qualquer outro canto cicatriza, no coração mata. Mas aqui eu tenho a justiça de Cristo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Essa doutrina forja heróis, homens com nervos de ferro, que choram, que gemem, mas que seguem adiante. Porque Deus é por nós. Armas de defesa, o verso 16 vai falar para a gente tomar o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação Meu irmão, sua mente tem que estar lacrada Com o capacete de Deus Não deixe essas asneiras do mundo entrar na sua cabeça Crente, não deixe o seu professor ocupar o lugar do pastor Não deixe o livro de filosofia ocupar o lugar da bíblia não deixe as modas substituírem aquilo que tem valor eterno os homens da ciência só podem entender de século de rocha mas nós conhecemos a rocha dos séculos aleluia capacete tem uma mente blindada aqui não entra aqui não entra, eu tenho a mente de Cristo Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são de baixo Tenha a mente firme no Senhor O verso 15 diz que é para calçar os pés na preparação do evangelho da paz Os pés é a parte do nosso corpo para se movimentar Se movimente como pregador do evangelho, seja crente onde você for Seja um arauto de Deus onde você for, não viva a vida dupla, não seja uma coisa no trabalho e outra em casa, não seja uma coisa ali e outra acolá, que você calce o Evangelho da paz e por onde você andar, você é um porta-voz do Evangelho de Cristo, você é um mensageiro do Evangelho de Cristo. E se nós temos que andar para pregar, bem-aventurados os pés dos que anunciam boas novas, dos que semeiam a paz, se a gente tem que ir pregar o evangelho a toda criatura, se a gente tem que ir fazer discípulo de todas as nações, então nós temos que reivindicar direito de locomoção. Nós vamos ter problema com os que defendem eu fico em casa. Porque eu tenho que ser o semeador da palavra. Eu tenho que ser o semeador da palavra, a minha crença. Vai se chocar com aqueles que querem me enclausurar Porque eu tenho ordem para sair e pregar o evangelho de Jesus Cristo Não há como você ser crente e não defender a liberdade de locomoção Você não cumpre o ID sem a liberdade de locomoção Liberdade de reunião nós já vimos Liberdade de locomoção agora e o verso 17 diz, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a única arma de ataque do crente. Se você olhar aí nessa descrição, é a palavra. É a nossa única arma. Nós não temos revólver, espingarda, Nossa arma é o verbo, mas esse verbo bota demônio para correr, sai em nome de Jesus. Esse verbo, irmãos, destrona a enfermidade, receba a cura. Este verbo traz vidas aos pés de Jesus, essa palavra regenera o pecador não me envergonho do evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê esta palavra é a espada de dois gumes que vai até a divisão da alma e do espírito é o martelo que esmiúça a penha é o fogo que consome a lei a nossa arma é a palavra e por isso irmãos nós não podemos recuar na liberdade de expressão Eu vou pregar, custe o que custar Hoje em dia o ataque à liberdade de expressão não é direto, é indireto Porque o diabo aprendeu com esses séculos todos, né irmãos? Ele viu o que dava certo e o que não dava E hoje ele vai por um outro caminho No passado é se você pregar, morre Se você não negar sua fé, morre quem negava a fé sabia exatamente o que estava negando a Cristo. O diabo hoje diz assim, não, você continua sendo cristão, Jesus é bom, é importante, fique com ele. Você só não vai pregar contra o homossexualismo, porque é discurso do ódio. Contra a sodomia não, é discurso do ódio, você tem que pregar o amor. Já pensou, irmãos, o mundo querendo ensinar a crente como é que se deve pregar? Aí ele não vai dizer que está perseguindo o crente porque ele é cristão, não é porque você promoveu o discurso do ódio, tem aquele outro cristão ali que é cristão, mas só prega o amor, ele não fala nada de inferno, ele não diz que isso é pecado, aquilo é pecado. Hoje o modo de cercear a liberdade de expressão é esse, isso aqui você não pode pregar, se você pregar você vai sofrer isso, se você pregar você vai sofrer aquilo. E eles tentam iludir a pessoa, de maneira que a pessoa possa se confortar na sua consciência. Não, eu sou cristão, só não estou falando disso, porque a lei não permite. Eu tenho que obedecer às autoridades, não posso falar nada contra isso aqui. Mas eu continuo cristão, continuo indo para o culto, só não falo nisso. A pessoa se ilude, veja como o diabo é sagaz. Mas você pode estar negando a Cristo. De outras formas que não há negação direta do nome dele. Jesus disse, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras? Talvez você diga, eu continuo cristão, não estou me envergonhando dele. Mas se ele diz que algo é pecado e você não tem coragem de dizer, então você se envergonha das palavras dele. Jesus disse, terei vergonha dele na presença de meu pai. A igreja, irmãos tem que reivindicar para si e logo para todos os outros grupos a liberdade de expressão, porque ela não é hipócrita. Liberdade de pregar, liberdade de anunciar o Evangelho. Nós temos lá no livro de Atos dos Apóstolos o seguinte, em Atos capítulo de número 4, Atos capítulo de número 4 diz o seguinte, a partir do verso de número 18, as autoridades chamam os discípulos para os ameaçar. Atos 4, 18, e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgais vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Note, eles foram advertidos, não falem mais, não ensinem mais no nome de Jesus. Ou seja, eles poderiam até ensinar a falar, só não podiam dizer o nome de Jesus. Se fosse daqueles que faziam algum arranjo, eles inventariam um outro nome para Jesus. Mas Jesus já havia dito, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Chamaram aqueles discípulos, disseram que eles não falassem mais, mas eles responderam, julgai, vós se é justo. Digam vocês. Ouvir a vocês antes que a Deus. Eu vou traduzir para a linguagem moderna, irmãos. Eu vou traduzir. Eles estavam dizendo, julguem. O que é que a gente deve fazer? Seguir a nossa consciência? Ou fazer o que vocês estão mandando? Ou seja, eles estavam reivindicando a liberdade de consciência. Nossa consciência diz que isso é o certo de se fazer, Deus falou conosco e a nossa consciência convalida a ordem de Deus. Por isso que eles perguntaram àquelas pessoas, acharam que eles também entenderiam, porque eles também têm consciência. Vejam vocês, se vocês acham que, uma, que a consciência de vocês dizem para fazer isso, vocês vão fazer o que? O que a consciência diz ou o que as autoridades vão dizer? Respondam! Era uma reivindicação de liberdade de consciência. Mas no verso 20 eles disseram, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aqui é liberdade de expressão, ninguém pode deixar de falar. Nossa consciência diz que temos que fazer assim. E nós temos liberdade de consciência. E nós não podemos deixar de falar, é a nossa liberdade de expressão, nós vamos pregar o Evangelho. Quando eles saíram de lá, irmãos, foram fazer uma oração, veja a oração aí. É no mesmo capítulo 4, versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eu vou traduzir essa, essa oração para a linguagem moderna. Senhor, detém essas autoridades aí. Estão ameaçando. Isso é contigo. Refreia essas autoridades. Não era só oração para abençoar a autoridade, não, irmãos. Senhor, estão vindo contra ti. Estão tentando impedir a tua palavra. Olha para as ameaças. Ele trata dessas ameaças. Refreia essas autoridades que estão ameaçando. E dá coragem a gente para a gente continuar pregando, reivindicando a liberdade que o Senhor nos deu de se exprimir, de pregar a palavra. Era isso que estava sendo dito, mas aqui foi ameaça. Eles não cumpriram, depois veio a penalidade, eu fico imaginando hoje. Um bocado de crente medroso, entre aspas, crente, né? Receberia essa ameaça aqui, aí na próxima vez estaria calado. Aí o outro ia falar, vinha a penalidade para o outro, ele vai dizer, também, rapaz, tu, tu vai fazer isso, eles não disseram para não fazer? Mas aqueles discípulos, irmãos, não quiseram saber da ameaça não, que vem os açoites, que vem a segunda fase, nós vamos pregar. Atos capítulo de número 5, a partir do verso 28, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome... E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não vamos parar. E crente, irmãos, tem uma coisa que o incrédulo não tem. Porque quando querem calar alguém tem sempre um custo, se você falar, vai preso, se você falar, vai ser açoitado, se você falar, você vai pagar uma multa, é assim que no mundo se faz, porque o que quer impedir a pessoa de pregar, ele acha que a pessoa é corruptível, igual a ela, do mesmo jeito que ele suborna pessoas para fazerem alguma coisa, ele acha que ele vai calar pessoas dizendo que vai tirar alguma coisa delas. A gente vê aí, essa corte maior do Brasil Alguém questiona, ela penaliza Alguém critica, ela tira as contas Porque eles acham que estas pessoas são subornáveis E querendo suas contas de volta, seu dinheiro de volta Elas vão se render Mas está aí uma coisa que não funciona com crente, irmãos Porque para o crente ser perseguido pelo evangelho é crédito e não débito Versículo 40 de Atos 5: E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, agora eles vão parar, porque vão ser açoitados, não vão querer ser açoitados de novo. Mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir, pronto, pode deixar aí, vai dar certo. Não querer apanhar de novo, não, mas o verso 41 diz: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos, de padecer afronta pelo seu nome. Com crente não funciona, não, meu irmão. Porque o crente tem alegria. Se sofrer perseguição por amor a Jesus. Por se achar digno de sofrer por amor a Jesus. Alguém diz, pastor, e se uma pessoa propaga fake news, você não é a favor de que ela seja censurada, não? Não. Mentira se combate com a verdade, não com a força. Meus irmãos, lembrem-se, quando os cristãos começaram a pregar o evangelho, a ressurreição era uma fake news para aquela comunidade, não, a narrativa oficial era essa, os discípulos foram lá enquanto os soldados estavam dormindo e levaram o corpo de Jesus e já estão dizendo que ele ressuscitou, é fake news, você não pode dizer isso não, nós não podemos deixar que alguém tenha o controle do verdadeiro e do falso, se alguém diz alguma coisa mentirosa que prejudica uma pessoa, então que essa pessoa do ponto de vista jurídico humano, se ela quiser, vá atrás de provar que foi uma invenção, vá atrás das reparações morais, do direito de resposta, mas você não pode dizer que tem um órgão que vai controlar dizer o que se pode falar e o que se não pode falar. Porque se tivesse esse órgão na época dos apóstolos, eles não podiam dizer que Jesus ressuscitou. Eles não podiam dizer que Jesus ressuscitou, porque a narrativa oficial, tanto dos judeus como do Império Romano, era que o corpo de Jesus havia sido removido. E veja que curioso, sabe o que quer dizer a palavra evangelho? Boas notícias, news notícias. Nós pregamos notícias, nós pregamos fatos, nós damos notícias. E naquele tempo diziam, essas notícias são falsas. E os cães diziam, não são o evangelho. Essas notícias são as boas notícias. Por isso, meu irmão, nós não podemos ser a favor de controle, de opinião de ninguém. Se nós defendemos o nosso direito de pregar, que os outros digam. E que se combata a mentira com a verdade. Ou será que nós vamos dizer que testemunho de Jeová está inventando fake news porque nega a divindade de Cristo para reivindicar o poder judiciário para calá-los? Vamos dizer que a igreja romana propaga fake news porque diz que Maria foi assunto aos céus e não tem lugar nenhum na Bíblia isso e vamos pedir para alguém se de maneira nenhuma se combate a mentira com a verdade e não com a força nós temos que ser contra este tipo de censura e se alguém pastor blasfema do evangelho se colocam um travesti, como se fosse Jesus, fazendo atos obscenos com símbolos cristãos. Você é a favor de censurá-los? Não. Porque o próprio Jesus foi cuspido e se deixou cuspir. O próprio Jesus foi crucificado e se deixou crucificar. Se Jesus não quis revanche, por que, é que eu vou defender Cristo? Se ele não se defendeu. Pelo contrário, eu vou até ter pena dessas pessoas, o julgamento delas vai ser muito maior por esses atos de blasfêmia que elas estão cometendo. Mas quer dizer que eu vou ficar calado diante disso? Vou não. Eu vou colocar a contradição delas. Vocês nos perseguem quando nós declaramos que os seus atos são pecaminosos e vocês fazem muito pior, zombando da nossa fé. Não vou querer que eles sejam objetos de uma ação judicial para cessar a liberdade deles de fazer aquelas bobagens. Mas eu vou confrontá-los. Como Paulo confrontou, olha, eu sou romano e vocês aqui não me deram os direitos, que são de romano, é assim mesmo? Jesus, no meio do seu processo, lhe bateram a face, Jesus disse, Se eu disse mal, prova que eu disse mal. Como é que estão antecipando um ato de, de, de agressão, sem ter provado ainda a minha culpa. Paulo fez isso com Pedro, botou para quebrar, porque Pedro foi contraditório. Diz lá a Bíblia Sagrada, em Gálatas, no capítulo de número 2, a partir do verso 11, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, que era o grupo bem judaico, que não queria que os convertidos se aproximassem dos gentios, comia Pedro com os gentios mas depois que chegaram os de Tiago se foi retirando para poder não ser criticado pelos de Tiago e se apartou deles temendo os que eram da circuncisão os judeus e os outros judeus também dissimulavam com ele de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho disse a Pedro na presença de todos se tu sendo judeu Vive como, como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como os judeus? Paulo confrontou. Você está aqui com os gentios vivendo junto com eles? Quando chega o um grupo de Tiago que tem discriminação com eles, você sai da frente. Como é que você pode ser incoerente desse jeito? Então, quando vem uma notícia dessa, eu me levanto, eu falo, eu ergo a voz profética e coloco o dedo e riste. E eu digo: Olhe, vocês são hipócritas porque vocês perseguem os cristãos e fazem isso, mas eu não vou cercear a liberdade deles, porque Jesus foi agredido naquele tempo, deixou-se agredir, o juízo virá a seu tempo da parte de Cristo, o que eu seria contra irmão, seria aqueles que querem corromper vulneráveis, como a pornografia infantil, que propagam coisas desse tipo para o mal, esses têm que ser refreados, esses têm que ser combatidos, porque aí não é uma notícia que eles querem dar, é aliciar uma pessoa para uma vida corrupta, e principalmente estou falando dos vulneráveis, das crianças, dos menores. Então nós temos que ter essa liberdade de pregar, de confrontar as trevas, de anunciar o arrependimento. Voltemos para Efésios, Aliás, antes de eu ir para Efésios, deixe-me ler com vocês em Hebreus. Hebreus capítulo de número... De número 10, a partir do verso 32. Diz assim... Lembrai-vos dos dias passados em que depois de serem iluminados, Suportaste grande combate de aflições Em parte fostes espetáculo com virtupérios e tribulações Em parte fostes participantes com os que assim foram tratados Ou seja, vocês sofreram e vocês se solidarizaram com os que sofreram Porque também vos compadeceste das minhas prisões e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, eles foram multados, confiscados, os bens deles foram, sabendo que vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Os cristãos passarem por isso, irmãos, deveriam fazer os cristãos mais sensíveis com os que passam por isso. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo de número 13, verso 3, lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo o vós mesmos também no corpo. Devemos nos solidarizar com os que são injustiçados, da mesma forma que querem nos fazer injustiça, quando pregamos o Evangelho de Cristo. Em Efésios, então, agora, capítulo 6, versículo 18, Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É interessante que a oração não é uma arma, né, irmãos? Aqui fala de espada, escudo, capacete. A oração não é nada disso. E quando fala de oração, está no gerúndio, uma coisa em andamento, orando. Então é como se ele dissesse: coloque o capacete da salvação, orando, segure a espada, orando erga o escudo da fé orando tudo deve ser feito orando tudo que nós formos usar dessa armadura deve ser feito orando ela é o óleo da armadura aleluia todo uso da armadura é orando e não é orando pouco não é orando muito em todo tempo extensão com toda oração e súplica intensidade orando com oração só a bíblia irmãos tem isso Jacó disse: dai-me veste para vestir, crente só veste, veste que veste. Jesus disse, não lestes para quem lia todo dia. E nós temos que orar com toda oração e súplica, orar orando, orar orando, orar se interessando, na é liturgia, palavra da boca para fora não, orando com toda oração e súplica, no espírito e vigiando, lacrando a igreja com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ele diz no verso 19, por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Paulo estava preso para que possa falar dele livremente como me convém falar. Note como Paulo está orando por liberdade para pregar. Paulo diz, olha, eu sou embaixador, estou em cadeias, mas eu peço que vocês orem para que eu tenha mais liberdade. Para que eu saia dessa situação, eu possa pregar mais. Nós temos que orar pela liberdade religiosa, é o que Paulo está mandando aqui se fazer. Eu sou um embaixador preso. Mas orem para que eu possa falar de Jesus livremente orem pela minha liberdade, a igreja orou pela liberdade de Pedro, quando ele, estava sol... quando ele estava preso, e um anjo soltou, nós temos que orar para que Deus nos guarde com liberdade para pregar o Evangelho, lá na primeira carta a Timóteo, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, 1 Timóteo 2, a partir do versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Eu vou parar aqui, irmão, só para dizer uma coisa. Tem gente que lê até aqui, aí tem um entendimento errado. Ele pensa que no versículo 3: o que é bom e agradável orar é orar por reis. Não. O que é bom e agradável não é orar por reis, é orar para que tenhamos uma vida sossegada. Por isso você vai ler o versículo seguinte. É bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. E venham ao pleno conhecimento da verdade e ore para vocês terem uma vida sossegada para poder pregar. Porque isso é bom, que vocês tenham uma vida sossegada, que vocês obtenham isso de Deus. Porque Deus quer que todos os homens ouçam, Deus quer que todos os homens sejam salvos, e meus irmãos, às vezes, a nossa oração por isso tem que ser uma oração contra a força do que governa, como lá em Atos 4, olha para as ameaças deles, e dá aos teus servos de Senhor, mas resolve esse negócio das ameaças, refreia isso daí, nós oramos pelos reis para que nós tenhamos uma vida sossegada. Se eles estão investindo contra isso e pedindo a liberdade, nós vamos orar para que eles sejam refreados. E vamos orar para que eles patrocinem ações que abram o espaço de pregar o Evangelho. Uma vida sossegada, sem importunação externa, livre para pregar, com toda honestidade, onde podemos viver a nossa moralidade, educar os nossos filhos na moralidade que cremos, em toda honestidade. Mesmo que sejamos perseguidos fazendo essa oração, é ela que nós devemos fazer. Estaríamos muito mais perseguidos se não a fizéssemos. E digo-vos, que eu tenho que orar assim, porque a oração, irmãos, também coloca na minha mente o que eu devo desejar. Eu oro, faça-se a tua vontade na terra como é feita no céu. Não estou vendo isso acontecer, mas é isso que eu devo desejar. Muitos crentes disseram: Maranata, vem Senhor Jesus e já morreram e não viram a vinda de Jesus, mas deveriam ter vivido desejando a vinda de Jesus. É isso que eu devo desejar? Orar por isso coloca em minhas motivações certas. Eu quero que haja uma vida livre para as pessoas poderem pregar o evangelho, para os crentes poderem criar os seus filhos acertadamente perseguição, irmãos quando vem, normalmente é por alguma coisa que a igreja está fazendo ruim mas não é o que se deveria desejar o que se deveria desejar é que esta coisa ruim não acontecesse para que a igreja não estivesse sendo perseguida a igreja de Jerusalém foi perseguida para se espalhar, porque se aglutinou ali e não queria mais cumprir o ID. Estava bom demais o negócio em Jerusalém. Mas deixe-me dizer, se por um lado nós nos alegramos em sermos perseguidos por amor a Cristo, sofremos perseguição não é uma coisa que por si só é desejável. Se a perseguição fez a igreja crescer no período primitivo, a ponto de Tertuliano dizer que o sangue dos mártires era a semente da igreja, entenda, a perseguição fez a igreja crescer em todo o império romano, mas fez ela diminuir nos locais específicos. Não foi só coisa boa não, Jesus queria que o evangelho fosse pregado em toda parte. Os cristãos ficaram lá em Jerusalém e não quiseram sair de lá. Veio a perseguição, a perseguição os empurrou para outros lugares. Dentro de toda a extensão do império houve aumento, porque houve mais lugares aonde eles foram. Jesus mesmo disse isso, quando vocês forem perseguidos numa uma cidade, vão para outra. A perseguição pode ser instrumental para poder a gente alongar os lugares, ir para mais lugares. Hoje em dia praticamente nós temos missionários em toda parte. Uma perseguição dentro desse contexto pode existir, talvez para um ímpeto missionário para alguns locais, mas em grande extensão já tem a igreja espalhada. Mas em cada localidade, quando há perseguição, os crentes espalham, outros lugares são abençoados, mas naquele lugar diminui. Observe a igreja de Jerusalém. No ano 70 o Império Romano atacou, Jerusalém destruiu tudo, nós nem ouvimos falar da igreja de Jerusalém, a Bíblia atravessa esse período, mas nós não ouvimos falar nada, porque aquela igreja praticamente extinguiu-se, os historiadores dizem que ela foi diminuindo, diminuindo e perdeu a força. Não pense assim, ah, se vier uma perseguição para o Brasil, necessariamente cresce o evangelho do Brasil. Pode ser que muita gente fuja do Brasil e vá pregar em outro lugar, mas no local tende a diminuir. Observe, por exemplo, onde o evangelho começou, Antioquia, aquela região que hoje é o quê? Turquia. Onde é que tem cristão lá, em número significativo? Os islâmicos chegaram lá e massacraram. E massacraram. Regiões que anteriormente eram cristãs, hoje são islâmicas, onde começou a obra missionária, quase não tem cristão, por causa da perseguição. Vá na Coreia do Norte, e veja se a perseguição não diminuiu lá, o número de crentes, diminuiu, dificultou a pregação do evangelho. Quando houve a perseguição na China, na época da Revolução Cultural, inicialmente a igreja cresceu muito, porque ela cresceu através das catacumbas, reuniões domésticas. Os governantes não se aperceberam disso, e aí a igreja cresceu muito. Hoje a igreja na China trouxe, teve uma retração, porque devido à ampla tecnologia chinesa para identificar pessoas e lugares, o que estão fazendo aqui e acolá, aumentou o poder de perseguir e inibiu. A pregação do evangelho. Se eu quero ver pessoas salvas, eu devo orar para que eu tenha uma vida sossegada. É isso que eu devo orar. Para ter o melhor disso que nós podemos ter, orar pela liberdade. Orar para que haja um avivamento espiritual e a igreja influencie a sociedade e traga noções mais fortes da importância de ser salvaguardada a nossa, a nossa liberdade. É o que Paulo está mandando fazermos aqui. Não sejamos fatalistas, irmãos. Tem gente que desiste de orar, porque diz, não, vai acontecer assim mesmo. Está profetizado, o mundo vai piorar, vai piorar. Você é que não pode piorar, e se você deixar de orar, está piorando. O mundo vai piorar, mas você não precisa piorar junto com ele. Você tem que continuar orando pelo que Jesus mandou você orar. E saiba que o mundo estaria muito pior se a igreja não estivesse orando. Estaria muito pior se nós não estivéssemos orando. Veja como o fatalismo não cabe. Veja Mateus, capítulo de número 24. Eu ia ler vários textos sobre isso, mas vai ficar muito longo, eu vou ler só esse. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, a época que o anticristo foi entrar lá no templo se apresentando como Deus, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que ele entenda. Ele está dizendo, isso vai acontecer, este mal vai acontecer. O anticristo vai surgir, vai profanar o templo lá em Israel. Mas ele diz, quando acontecer, olha aí, versículo 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele está mandando você fazer alguma coisa. Vai acontecer, mas por que vai acontecer? Você vai ficar lá? Não, quando isso acontecer eu estou lhe dizendo, faça alguma coisa. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Versículo 17, quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Olha o versículo 20, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Esse negócio vai vir, mas ore para que seja melhor para vocês, para que não seja tão ruim para vocês, para que quando chegar, na hora de fugir, não seja inverno, não seja sábado, então vai acontecer, mas você deve orar dentro do que vai acontecer, pode ser pior ou melhor, depende se você está orando ou não. Então nós temos que orar, nós temos que orar. Os anabatistas, irmãos, e os batistas, de uma maneira geral, trouxeram uma grande contribuição para a liberdade religiosa no mundo. Eu trouxe aqui do livro sobre a história dos batistas, Liberdade e Exclusivismo, ensaio sobre os batistas ingleses. Essa parte aqui que o autor comenta. A separação entre a igreja e Estado, que é uma decorrência da liberdade de consciência, foi incluída na Constituição dos Estados Unidos por influência direta dos batistas tornando-se mais tarde adotada em quase todas as nações civilizadas, segundo Walter Hauser-Bush, esta separação remove a ingerência eclesiástica no estatal e a política da igreja, pelo que deixa a igreja sem mordaça para falar se ela tem algo tem algo a dizer. Na realidade, os batistas acreditam que os cristãos têm a missão de anunciar o evangelho ao mundo inteiro. Para que isto ocorra, é necessário liberdade para falar, assim como deve existir para ouvir, ou mesmo para aceitar ou rejeitar a mensagem. E aqui para aqueles que já leram e se esqueceram do meu livro, Teologia, Espiritualidade e Protestantismo, eu falei aqui na página de número 91, Lutero interpretou a revolução cultural estabelecida pela reforma do seguinte modo, e enquanto eu dormia, disse Lutero, a palavra de Deus enfraquecia de tal modo o papado como nenhum príncipe ou imperador jamais lhe infligiu tamanha perdas. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Aí eu comento, a sugestão política dos fiéis protestantes do século XVI era apenas a de que os governos permitissem a livre prédica dos ministros evangélicos. A partir daí, a própria palavra promoveria a liberdade e emancipação dos povos. Além disso faria parte do ministério da pregação instruir todos os estamentos sobre os seus deveres morais para com Deus a visão evangélica desestimulava as tentativas de a igreja medir forças com o Estado por meio das mesmas armas políticas utilizadas pelo Estado o Estado intervém na sociedade pela coação de cima para baixo, ou seja, pela força enquanto a igreja o faz pela persuasão evangélica de baixo para cima isso contribuiu para a formação do Estado laico e para a distinção da política em relação à religião. É uma crença nossa, é uma bandeira nossa como anabatistas. Uma igreja livre, num Estado livre, deixe que a igreja pregue. Se essa mensagem não estiver caminho aberto, ela muda a sociedade, ela confronta o que está errado. Ela confronta a cultura poluída ela diverte profeticamente reis e governantes de seus abusos. Ela faz um estardalhaço. Mas ela fere para sarar. Ela bate para restaurar. Ela arranca para plantar. Ela traz vida ao que está morto. Ela traz alegria ao triste. Ela traz libertação ao que está prisioneiro das drogas Ao que está prisioneiro da prostituição, do adultério. Ela liberta da opressão maligna Ela faz o que estava deprimido saltar de alegria Esta palavra traz a mensagem mais maravilhosa que este mundo já ouviu o homem é pecador, é espiritualmente morto em delitos e pecados. Mas Deus, a quem ele desonrou, é amor. E abriu os céus e enviou Jesus para levar os nossos pecados sobre si, para ser atravessado pelos cravos, para abrir o caminho para o céu, para o perdão de pecados, pelo seu sangue a remissão de todas as culpas. Ele ressuscitou está à destra de Deus mas do Espírito Santo, Ele está no coração dos que creem, arrepende-te hoje aqui, invoca-o como teu Salvador, você que está desviado, se reconcilia com Ele, e você vai passar das trevas para a luz, da morte para a vida, deste mundo para as mãos de Deus, do inferno para o céu, vamos ficar de pé.